0: Sabemos ganetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
1: Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales, aquí estamos este jueves. Jueves 4, jueves 4 de marzo, programa 685 de Onda Deportiva. Y el día martes el fútbol ecuatoriano vivió, vivió otra página importante dentro de lo que significan los clubes. Hoy no hablamos de selección, eso lo tenemos reservado para el próximo 25 de marzo, cuando demos un paso hacia adelante derrotando a la selección venezolana en Caracas no es eh, triunfalismo, es el favoritismo y optimismo que le tenemos a una selección nacional que está haciendo muy bien las cosas de la mano de Gustavo Alfaro. Pero vamos al tema que eh, nos compete, hablábamos de la felicidad que existe, no solo en las juestes católicas, sino en el pueblo ecuatoriano en general, por aquel pase a siguiente etapa de Copa Libertadores de América del cuadro Camarata. Este miércoles que viene, Universidad Católica debe de recibir al conjunto al conjunto de Libertad de Paraguay Hablando de Copa Libertadores de América Segunda fase Pero realmente que el llegar a esa instancia Se debió a una derrota en primer lugar Allá en el Parque Viera en Montevideo Ante el conjunto de Liverpool 2 por 1 Y luego, ustedes recuerdan El día martes, ayer hablamos en extenso De lo que fue la victoria contundente 3 por 0 Sobre los auriazules de Montevideo El equipo de Liverpool Realmente que la Católica jugó un gran compromiso, no sé si como homenaje a Santiago Escobar, al cual lo vamos a escuchar más adelante, por aquello que debe continuar su tratamiento por la enfermedad del de cáncer, por el padecimiento que tiene, ya que hubo una entrega total por parte de los muchachos. Miren ustedes que el fin de semana anterior la Católica que ganaba 3 por 0 con jugadores alternantes al equipo del Manta terminó empatando a 3 con muchos apuros y terminando echándole mano a los jugadores titulares como para no perder los 3 y por lo menos ganar uno. En la rueda de prensa el técnico coincidió con nosotros de que sus jugadores miraron por encima del hombro al rival Ahora no ocurrió aquello ya que con la ventaja de 2 por 0 Iniciando el segundo tiempo, rápidamente ellos ampliaron la diferencia. No quisieron sorpresas. Uno de los jugadores que brilló a gran altura fue el jugador Juan Manuel Tevez, siendo gravitante porque volvió a marcar. El primer gol le marcó al arquero Lentinelli por en medio de las piernas y luego Chalá y después el jugador Gonzalo de los Santos anotó la tercera conquista. Casualmente vamos a escuchar al director técnico Santiago Escobar hablando de lo que significó este compromiso, de cómo se preparó para vencer al equipo de Liverpool y estar en la siguiente fase de la Libertadores.
0: Yo creo que fue un estudio que, que hicimos del rival. Eh, quisimos utilizar a Andrés López y a, y a José Carabalí trabajando más desde el tercio medio para que jugaran de una manera paralela a Facundo Martínez y a, y a Diego Armas mm, sabíamos que ellos tenían la ventaja y iban a esperar no podían venir a presionar acá a la altura de, de Quito nos iban a dar el inicio del juego y yo quería eh, hacer superioridad numérica en el medio lo logramos y después era buscar las ventajas eh, numéricas, las ventajas posicionales y unas ventajas eh, cualitativas que se refiere a, a la velocidad de nuestros hombres cuando enfrentáramos el uno contra uno en las bandas con José Carabalí, con Lisandro Alzugaray. Y la verdad que los muchachos lo hicieron a la perfección. Creo que fue un lindo juego no le mostramos a, al rival eh, lo que íbamos a hacer desde el principio y, y una de las ideas era sorprender al rival porque no nos iban a esperar con, con esta figura táctica y creo que tenemos los jugadores para jugar a veces con tres a veces con 4 cuando se defiende por momentos era un cinco poco pasó pero, 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 pero pasó y en el segundo tiempo volvimos al 1-4-3-3 se iba ganando el partido, se redujo espacio teníamos que tener oficio y hoy tuvimos oficio para administrar un marcador que primero era 1-0, después 2-0 y evitar que nos hicieran gol y se consiguieron las dos cosas conseguir un tercer gol, sacar el arco en cero clasificar y bueno, ofrecerle esta clasificación a, a toda esa linda hinchada de la Universidad Católica a toda la Junta Directiva desde don fidelega nuestro máximo representante de la Universidad Católica, la persona que respalda este proyecto, a Santiago Catani, a Francisco Correa, a toda la gente del directorio, a mis jugadores, mil y mil gracias, a mi cuerpo técnico, y creo que es un logro para esta institución estar en una fase más de la Libertadores. Pero para concluir, Patricio, creo que el fútbol... Tiene sorpresas y todas las planificaciones de los partidos siempre tienen un, un aspecto diferente en la estructura de juego y en cómo va a funcionar cada jugador de acuerdo a, a la característica.
3: Una vez que lograron la clasificación con autoridad, ¿cómo encarar la siguiente ronda y qué errores también se deben corregir?
0: Primero tenemos lo del sábado con Liga Deportiva de Quito. Esto es dar, darle vuelta a la página rápidamente. Nosotros veníamos de una derrota en Uruguay, después empatamos con Manta, se dijeron muchas cosas. Hoy el equipo clasifica y, y bueno, a seguir con la convicción que tiene este grupo de, de saber que hay una idea de juego, un modelo de juego que estamos desarrollando hace más de tres años, que los jugadores lo interpretan bien. Debemos recuperar bien a los jugadores. Hoy tenemos lesionado a Gustavo Cortés, una lesión de tobillo. ...y no queríamos ubicar a José Carabalí como, como lateral izquierdo desde el inicio del partido... ...por eso lo pusimos de carrilero, el segundo tiempo ya de lateral... ...entonces yo creo que es recuperar a este grupo y, y mirar con qué jugadores vamos a jugar el partido contra, contra Liga... ...lo voy a pensar bien eh, con nuestro cuerpo técnico porque hay jugadores que hoy salieron con, con fatigas musculares... Y como hacía 41 años, no estábamos en una Libertadores, por eso nosotros les habíamos dado descanso a muchos jugadores que no jugaron contra Manta y que hoy demostramos que esa planificación fue efectiva, productiva y nos llevó a una clasificación. Entonces, finalizando la semana tomaremos la decisión cómo planificamos el partido con Liga y después meternos en Libertad de Paraguay, que tenemos el primer juego eh, ...acá en, en Quito la próxima semana... ...yo estaré desde Colombia... ...mañana viajo a mi país... a ...hacer mi recuperación... ...pero queda mi cuerpo técnico... ...y desde allá... ...vamos a planificar todo lo que viene.
3: Santiago, ¿cuál cree que fue el secreto... ...para que dieran vuelta a la serie... ...sin depender del gol visitante... ...que marcaron en la
0: ida? La convicción de, del grupo... ...creo que cuando perdimos... ...y cuando empatamos... No, ...nadie perdió la cabeza... ...nos dijimos... Eh, o yo como entrenador les dije las cosas que les tenía que decir puntuales a cada uno de los aspectos en que teníamos que mejorar para no recibir eh, por ejemplo los goles de tiro libre no hacer tanta falta cerca del área hoy se presentó al final un tiro libre se presentaron el partido dos tres tiro libre eso lo debemos mejorar no hacer falta cerca del área sin necesidad hay que pasar la línea del balón, hay que bajar el centro de gravedad, hay que tener un poco más de tranquilidad y no jugar tanto balón hacia atrás para no eh, tener los problemas que tuvimos en uno de los goles en Uruguay y hoy en dos devoluciones les dimos dos posibilidades de gol a ellos. Entonces, creo que esos son detalles eh, que son importantes eh, para mejorar pero al final creo que hubo más aspectos positivos que negativos, y lo que más me gustó fue el liderazgo que hoy tuvieron todos los jugadores de experiencia que hay en este equipo, el oficio, el saber manejar, un 1 0 en contra. Sabíamos que eran 95 minutos para ganar el partido, y cuando convertimos el primer gol, el equipo siguió, después convirtió el segundo, después administró, se dio un poco el balón, el terreno, pero... Sabíamos que iba a haber espacio y me parece que, que todos esos aspectos son fundamentales cuando uno tiene jugadores inteligentes. Entonces, yo creo que todo el mérito para mis jugadores es que pudieron desarrollar un plan de partido que lo, que lo plasmamos en la teoría, en el video, en el estudio del rival y en lo que pudimos hacer en, en entrenamientos muy cortos porque había poco tiempo de recuperar el equipo.
2: Se dice que la victoria tiene muchos padres, el triunfo ninguno Bueno, esta victoria de Católica tuvo muchos jugadores que destacaron Yo les hablaba de Chalá, le hablaba de Gonzalo de los Santos Del de jugador Alzugaray, el mismo eh, delantero Tevez Pero dos mano a mano en el primer tiempo del portero Hernán Galíndez Ahogaron lo que pudo ser ponerse en ventaja el cuadro visitante Y realmente una situación bastante cuesta arriba para los locales Hernán Galíndez, quien está desde hace muchos años en el fútbol ecuatoriano, de hecho ya está nacionalizado ecuatoriano, y forma parte también de la selección nacional. Hernán Galíndez es una de las figuras importantes del cuadro camarata, y es por eso que fue uno de los invitados a la rueda de prensa para hablar de lo que significó este partido.
4: Mucha alegría, la verdad es que la, las cosas que he en este club, en cada momento tuvo su alegría, tuvo su momento de de mucha felicidad, 2012 2002 haber salido campeón en la Serie B, después haber clasificado por primera vez a una Copa Internacional en 2013, pero sin duda que con Facu queríamos jugar eh, esta Copa Libertadores, por muchos años se nos escapó, y, y bueno, gracias a Dios eh, la, y, y al esfuerzo que nos hicimos el año pasado, este año lo pudimos jugar, y por supuesto que no queríamos quedarnos en la primera fase, eh, así que, que personalmente muy, muy, mucha felicidad, eh, contribuir a, a, al, al triunfo desde mi lugar con una tajada que siempre digo lo mismo, eso para lo que estoy yo dentro de la cancha y, y obviamente que me da mucha felicidad aportar desde mi lugar pero se hizo un gran esfuerzo, allá me parece que no era justo haber perdido 2 a 1 y bueno, hoy creo que el equipo hizo un gran partido a pesar de las dificultades en la cancha, mucho, mucho frío, mucha lluvia mucha agua, así que, que fue un partido muy importante y, y que seguramente quedará ...como era lo más importante de mi carrera.
3: El equipo salió a buscar el resultado en todo momento. ¿Cuál crees que fue ese factor clave para que lo, lo lograran... ...a pesar de la condición de la cancha?
4: Y desde el planteamiento, eh, cambiamos, arrancamos con línea de tres... ...cosa que no habíamos hecho en, en mucho tiempo, no sé en cuánto, en cuánto tiempo... Que, ...que no había parado una línea de tres, y para tratar de, también de, de contrarrestar... ...lo que pensábamos que iba a ser Liverpool, que suponíamos que iba a venir con una línea de cinco y eso hizo sumar más jugadores a la mitad de la cancha y, por supuesto, en la parte ofensiva. Desde el mensaje del cuerpo técnico fue enseguida salir a buscar el partido del primer minuto, eh, no pensar en otra cosa, no pensar en la desconfianza, porque muchos hablaban del partido que hemos empatado el último partido acá del torneo local, pero, pero por supuesto que, que volvimos a confiar en nosotros. Como decimos la cancha eh, tenía bastante agua, había llovido muchísimo, hacía mucho frío, Igual se intentó hacer nuestro juego, eh, obviamente tratando de correr menos riesgo, pero, pero desde el planteamiento se, se trató de someter a Liverpool y me parece que eso lo hizo en gran parte del partido.
3: Un gran momento que vive Hernán. Sus sensaciones de haber salvado el arco camarata y cómo analiza el rendimiento del equipo en estos cuatro partidos oficiales, tanto por Conmebol Libertadores como por Liga Pro.
4: Personalmente me siento muy bien. Eh, Siempre trabajo y trato de, de ser mejor de lo que fui el año anterior. Hoy, gracias a Dios, eh, me estoy pasando por un buen momento, me siento con mucha confianza, y, y eso me ayuda mucho a tomar decisiones dentro de la cancha, a, a entender qué es lo mejor y qué es lo peor para hacer. Eh, con respecto al funcionamiento del equipo, como lo decía antes, me parece que en cancha del Liverpool habíamos jugado muy bien, se, se perdió la pelota en los últimos partidos, y y después con un golazo de tiro libre y un error nuestro eh, terminamos perdiendo, pero creo que en línea general el partido allá fue bueno. Acá el partido contra Manta eh, fue raro, la verdad, a pesar de haber nueve jugadores que habitualmente no son titulares, eh, creo que el primer tiempo fue muy bueno y el segundo tiempo la verdad que fue muy malo, hicimos un mega culpa, nos dijimos muchas cosas, entendimos que, que, que se bajó demasiado el ritmo en el segundo tiempo y por eso se termina empatando. Pero, pero creo que en líneas generales, eh, por lo que se demostró hasta ahora, me parece que es muy bueno a ver, estar en la segunda fase de la Copa, de Copa Libertadores, Perdón, eh, es lo que queríamos todos y obviamente que eso nos va a dar confianza para seguir afrontando la Liga Pro lo mejor que podamos.
3: ¿Cómo encarar tan rápidamente el partido de la próxima semana, sabiendo que ya hay rival, será Libertad de Paraguay?
4: Primero tenemos que enfrentar a la Liga el día sábado. Eh, hay que ver qué va a decir el grupo técnico, si va a rotar el equipo, si no. Hoy se hizo un gran esfuerzo con la cancha como estaba. Hay jugadores que terminaban muy cansados, por supuesto. Así que hay que pensar primero hoy, eh, en mañana ya en tener pensando en Liga. Y después, bueno, sí, obviamente que viene un rival muy grande, como es Libertad de Paraguay, pero eh, trataremos de respetarlo como, como lo que es, pero, pero sin sentirnos menos que nadie tampoco. Arrancamos acá de locales, obviamente que va a ser importante tratar de conseguir un resultado positivo y cerrar después en Paraguay, pero hay que tratar de tener mucha tranquilidad, disfrutar el día de hoy, mañana ya pensar en liga y, y la semana que viene pensar en libertad.
2: Vamos a, a continuación a hablar de lo que serán las próximas Olimpiadas Tokio 2021 y tenemos un invitado, pero antes de... Cabe recordar de que los deportistas en general se prepararon para las Olimpiadas Tokio 2020 tratando de batir sus propias marcas, preparándose, como es en el caso de los ecuatorianos en Sydney, en Estados Unidos, estaban también trabajando en Singapur, cada uno de manera eh, intensa, tratando de mejorar sus propias marcas y con un trabajo físico que abarcaba realmente todo el día, porque la dieta, la nutrición y el ejercicio formaban parte de la preparación de los deportistas. Lamentablemente la pandemia trastocó todo. Ahora se habla de Tokio 2021 y estando a cinco meses de ese evento, hemos invitado al entrenador de atletismo, Nelson Gutiérrez, él es de nacionalidad cubana, tiene muchos años trabajando en suelo ecuatoriano con los deportistas y reitero, a cinco meses de la Olimpiada Tokio 2021, Dios quiera que se pueda llevar a cabo, vamos a consultarle, profesor, cómo anda la preparación de los deportistas ecuatorianos bajo su mando
1: Nosotros comenzamos la preparación a los Juegos Olímpicos después de haber parado, después de haber parado en el mes de marzo del 2020, Retomamos los entrenamientos ya presenciales en, en julio, donde fuimos hasta a Europa, a, a Portugal, y ahí comenzamos la preparación. En este momento, los chicos eh, están muy bien, tanto Alex Quiñones, que está clasificado a los Juegos Olímpicos, ya le está clasificado a los Juegos Olímpicos, la medalla de bronce mundial en Doha 2019 le, le permite con los puntajes, está clasificado a los Juegos Olímpicos. En el mes pasado, Anaí Suárez corrió en un, en un meeting. Eh, 11-16, pedían 11-15, está muy cerca, se festejó eso, el país festejó prácticamente su clasificación, le faltó una centésima, pero bueno, está muy cerca. La cuatro veces medallista mundial Ángela Tenorio está muy cerca también, estamos eh, preparando para el mes de abril y, 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 y mayo competencia en los Estados Unidos, solo salimos en marzo a los Estados Unidos al circuito universitario y todas estas competencias eh, servirán de preparación, a los Juegos Olímpicos y la idea es llegar en una, en, en una forma óptima más que todo están está bajo mi dirección Alex Quiñón está clasificado está muy cerca de hacer la marca Anaí Suárez y Ángel Tenorio que es una realidad es un hecho de que muy pronto la van a realizar nada más que compitan
2: está en muy, muy buena forma en cuanto trastocó eh, la pandemia, el COVID-19, la preparación que usted venía eh, ejerciendo, trabajando con cada uno de los deportistas. Entiendo que el cronograma de trabajo, de actividades se vio alterado precisamente por esto que nadie lo tenía en mente y evidentemente llevó a recapitular todos los trabajos realizados con los atletas. Realmente
1: eh, no, estamos, no estamos preparados para, para asumir esta, esta situación en el 16 de, de marzo del, del 2020 nosotros interrumpimos la preparación y, y realmente no tuvimos que comenzar de cero nuevamente. La reprogramación de los Juegos Olímpicos nos ayudó porque realmente en algunos sitios los atletas no pararon, siguieron trabajando, pero en el caso de nosotros en América eh, tuvimos muchas interrupciones. Y estas interrupciones, igual que prácticamente tres meses fueron perdidos, volvimos... ...a retomar todo el trabajo en julio... E hicimos pruebas, hicimos diagnóstico... ...pruebas de diagnóstico, fisiológica... ...y realmente... Eh, ...se había afectado... ...se había afectado una de las preparaciones... ...sobre todo la técnica, presión técnica se había perdido mucho... ...y nunca nos había pasado eso... No, ...habíamos mantenido el cuatrenio... ...cogiendo medalla en los Juegos Bolivarianos... ...en los Juegos de sur en los Juegos Panamericanos... ...y de pronto... ...se paró el cuatrenio de, de, de competencias... Y bueno, volvimos a retomar como más encaminado a, a poder llegar a, a, a culminar esta preparación y, comp y competir en Tokio 2021.
2: Puede contarnos cuáles son las competencias que vienen a continuación, siempre antes de la Olimpiada. Y hablo en función de que estas competencias sirven para que termine de prepararse el, el, el atleta para que el deportista empiece incluso a superar sus propias marcas. A priori, ¿cuáles son esas competencias donde tendrá que estar usted siempre observando y tratando de mantener o mejorar el nivel del deportista?
1: No, realmente cada competición es una oportunidad. Cada vez que se compiten y, y, y este evento sea oficial, es una oportunidad. Eh, comenzaríamos en la Florida, en Geisel, después posteriormente correríamos en, 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 en Tampa, sobre todo en la, en, la, en, la parte, en la parte de Miami donde hay más calor, donde están las competiciones que siempre hemos ido durante siete años hemos hecho esta preparación y ya en el mes de mayo vendrían las ligas de diamantes donde Alex Quiñones, Ángela Tenorio y Anaí están, en, están invitados hablemos de Rabat en Marruecos, hablemos de Endoja en Qatar hablamos de Londres, en Inglaterra, son pruebas eh, y competencias puntuales donde la, la presencia ecuatoriana eh, realmente va a ser de, de, gran, de, de gran peso, pues son atletas que están rankeados dentro de los 20 mejores del mundo, Alex terminó en el ranking del mundo en el número 3, en el caso de Ángel y Anaí, también está, Anaí está en el, en el ranking número 12 del mundo y la tercera juvenil que terminó en el 2020, a pesar que se compitió muy poco en el 2020, ella era muy bien clasificada. En el caso de Ángela, compitió solamente en Sao Paulo Brasil, una competencia que no le fue muy bien, cogió tercero. Pero de todas formas, su preparación está, está en, en, buen, en buen momento. Estamos terminando la preparación especial para comenzar todo el periplo precompetitivo. En el momento que vamos a Estados Unidos, vamos a arranquear vamos a hacer sparring con todos los atletas. El norteamericano no a miles, el canadiense Andrés de Grais. entrenamos todos juntos en un, en un centro de alto rendimiento donde prácticamente todas las semanas se foguean, tienen trabajo de sparring, arrancada, trabajo específico. Y esa es la idea de hacer estos campamentos internacionales donde durante siete años hemos ido a los Estados Unidos y donde el nivel de la velocidad ecuatoriana hoy por hoy ha aumentado y está dentro de los mejores. Hablemos de, de, lo, de los resultados: cinco medallas mundiales, cuatro de Ángela Tenorio, una de Alex Quiñones. ...da la medida de cómo se ha desarrollado el país en esta, en, esta, en esta disciplina. En la mira están ocho atletas que fueron finalistas mundiales en Doha, Qatar... Eh, ...de ellos dos fueron medallistas como fue Noah, Noah Miles, el norteamericano... ...Andrés de Grace, el, el, el canadiense... ...son atletas que realmente son eh, muy jóvenes y con un potencial muy grande... ...pero eh, creo que serían los dos atletas a vencer para los Juegos Olímpicos... ...sin descartar que vienen nuevas figuras... ...en el deporte, porque el deporte realmente siempre... Eh, ...no podemos decir que somos únicos... ...todo el mundo se prepara para llegar a una cita olímpica... ...y hace el esfuerzo para llegar y ser... ...estar dentro de los mejores del mundo... ...estas competencias preparatorias nos ayudarían... Eh, ...como un termómetro a ver cómo estamos... ...y, y ir realmente ajustando... Eh, ...diferentes situaciones técnicas... ...como es la partida a la hora de arrancar... En, ...a la hora de la partida... ...el trabajo técnico táctico de... ...de cómo hacer la, la distribución de la carrera... Y esta es la parte más importante de todo, o sea, poder fobiar con los mejores del mundo y realmente equilibrar este ajuste de, de competición, porque son microciclos de ajuste y es lo que vamos a hacer en esta preparación
2: que vamos a llevar durante dos
1: meses en
2: los Estados Unidos. ¿Qué otros atletas ecuatorianos, profesor, nos puede contar usted, también están dentro de la órbita de poder llegar en algún momento a, a la Olimpiada? Hay algunos que ya están clasificados de antemano porque superaron marcas, mejoraron récords, pero ¿se puede conocer cuáles podrían inclusive llegar? No, realmente otros atletas
1: pueden tener oportunidad de clasificación. Hablemos de la misma marcha, del mismo maratón. Pruebas que yo no domino porque realmente no soy técnico de esa área. En la velocidad prácticamente estas tres atletas serían la, la bandera del Ecuador en campeonatos eh, de nivel alto, hablemos de los Juegos Olímpicos, hablemos también del Campeonato Mundial de Relevo que viene en mayo, también que hay un Campeonato Mundial de Relevo, donde algunos atletas pudieran eh, incursionar, hablemos de Marisol Andázar, una velocista ecuatoriana de muy, de muy buen desarrollo, Maribel Caicedo en los 110 con Vaya, pero hay que demostrar, o sea, realmente hay que, hay que poner eh, el, el tiempo que pide, en este caso, jugar atletis atleti para los Juegos Olímpicos, pero bueno, yo más me centro en mis atletas que son los que dirijo y que realmente eh, los preparo como tal eh, en el caso de ellos tres son la, yo pienso que sean las tres opciones en la velocidad los más opcionados a clasificar y a, y a darnos un buen resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
2: En los próximos meses se viene aquí en Cali eh, la competencia por la juventud, muy tradicional, que tiene muchísimos años ya dentro del calendario de actividades de los atletas. ¿Cuáles son los ecuatorianos que podrían estar siempre hablando de mejorar marcas y por qué no pensar que superando marcas sudamericanas o panamericanas poder estar en el ámbito o por lo menos dentro de la órbita de una olimpiada?
1: Este año hay un, un evento muy importante en Cali, a nivel mundial, donde la reserva deportiva ecu ecuatoriana, en este caso el atletismo, eh, ya tenemos eh, eh, atletas priorizados por diferentes en diferentes pruebas, de los cuales pensemos que cuando se haga el campeonato nacional en el mes de julio, ya tengamos una preselección a la cual podamos eh, empezar a ajustar y ver la posibilidad que puedan tener... De se toma en cuenta, a pesar de que se ha competido muy poco nacionalmente, el, en el 2020 no se compitió, pero ya se, se manejaban algunos nombres de chicos que se habían. Y como Comisión o Federación eh, Ecuatoriana de Atletismo, maneja la Comisión Técnica, maneja nombres de chicos que pudieran eh, representarnos. Esperemos que en el mes de julio, como dije anteriormente, podamos hacer el campeonato nacional y que estos chicos puedan incursionar y ven su nivel de preparación. Estamos, es, realmente es importante estos eventos cuando se hacen en nuestra zona geográfica, es importante aprovechar la participación y más que todo eh, ver cómo está la, el relevo de los chicos, en este caso del atletismo ecuatoriano, para estos eventos de nivel internacional.
2: Hemos hablado en la entrevista de Alex Quiñones. Cuéntenos cuál es la fortaleza de Alex Quiñones, como para tenerlo nuevamente en la memoria, en el refresco de lo que significa este atleta que estamos seguros nos podría dar una medalla con la preparación que está eh, teniendo. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cómo es Alex Quiñones?
1: Es realmente es un rematador natural, tiene un remate formidable. Habría que mejorarle un poco más la arrancada. Alex en este momento tiene 32 años, un atleta ya longevo, eh, y hay que cuidarlo en ese sentido, la idea es llegar bien a los Juegos Olímpicos eh, no vamos a tener muchas competencias con el, en el caso de él, lo vamos a preservar más para los Juegos, o cuánto realmente por la edad y por lo que se ha logrado durante estos tres años anteriores, que lo ha ganado todo, ganó los Juegos Bolivarianos ganó los Juegos de Sur, ganó los Juegos Panamericanos, y realmente fue medallista mundial en Doha, entonces ha sido eh, prácticamente un atleta que eh, que ha cumplido con todo el cuatrenio eh, competitivo. Y la idea es esa, o sea, llegar bien a los Juegos Olímpicos en una buena forma y hacer una buena actuación para el país. Podría ser su, 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 sus últimos Juegos Olímpicos, más que todo. Eh, esto está en muy, mucha independencia de cómo se cuida el atleta, de qué, qué, qué idea tiene para su futuro como tal. Eh, en la velocidad tiene que tener algunas características, ya sería la próximos Juegos Olímpicos ya con 36 años, sí ha habido atletas con 36 años representando la velocidad en el mundo, pero no son todos los casos, no son todos los casos y realmente eh, tendríamos que ver eh, cómo termina este ciclo olímpico que ha sido interrumpido por una pandemia y ver cómo entonces realmente nos proyectamos para el próximo ciclo olímpico que ya van a ser solamente tres años. Eh, París vendría en el 2024 y bueno, Prácticamente podemos decir
2: que está muy cerca y allá tenemos un año menos. Años atrás, después de la participación que tuvo Alex Quiñones en el 2012, él estuvo dos años sin participar, él está radicado en España, eh, concretamente en Barcelona conocemos y pertenece a un equipo español y se habló en su momento de la posibilidad, al no haber apoyo del de Comité Olímpico, de Quiñones podría ser ciudadano español de que podía naturalizarse español. ¿Usted conoció algo de esto? ¿Fue simplemente un rumor o para algo de presión y definitivamente las autoridades deportivas lo tomen en cuenta? ¿Qué conoció usted?
1: En ningún momento, no. Ahora me entero que había algo, algún rumor de naturalización, no. En ningún momento. yo no, no hemos tratado ese tema en ningún momento. Yo creo que lo más importante es que se retire por la edad que tiene en, en, en un sitial muy bueno y en un... En un en un trabajo que hemos hecho y que se logró volver a retomar las pistas, Alex estuvo alejado más de dos años de las pistas. Después de Londres 2012, en prácticamente ya en el 2013 no, no volvió más a las pistas y estuvo muy lejos de nosotros. Hoy por hoy se rescató. En el año 2017 Alex volvió a venir a, a entrenar y bueno, ha logrado todos estos resultados llegando a una medalla, a una medalla mundial. Eh, yo pienso que... Eh, eh, debe terminar los Juegos Olímpicos en un buen lugar, en un buen sitio y bueno ahí determinará él si va a seguir su carrera deportiva, si va, a, pero en el caso de naturalización no, no va a seguir representando al Ecuador
2: dignamente A propósito de lo que se viene después de Tokio 2021 hablamos de el, las Olimpiadas de Francia, de París ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que manejan ustedes en torno a los atletas pensando ya en París 2024
1: yo realmente pienso que la atleta Anaí Suárez sería una representante de la velocidad ecuatoriana hablo por ella porque realmente tiene 20 años una atleta que fue medallista de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 en Buenos Aires medalla de bronce, nuestra primera medalla en Juegos de la Juventud en velocidad, en sprinter corto en 100 metros y yo pienso que llegaría con 24 años a París que realmente sería una, una edad muy buena para representarnos eh, uh -huh. hay que ver cómo ella se va desarrollando nos dio la grata sorpresa de correr 11-16 en, en el mes de diciembre pasado, donde se situó, se estuvo en el, en, está en el lugar 12 del mundo, muy importante, siendo juvenil que esté dentro de las 20 mejores del mundo, eso es importantísimo. Yo por hoy, yo pienso que sea una de las cartas de triunfo más grandes que tiene el Ecuador en los próximos Juegos Olímpicos, en la velocidad, en el atletismo, en este caso, en las pruebas de velocidad 100 y 200.
2: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.